0: Pensées juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Mes chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ, bienvenue dans cette page de réflexion, de méditation, Ravuta, et comme le disait il y a quelques instants notre chère directrice Sandrine, un moment que nous allons tenter, de transformer en moment de pause, de respiration. Mais bien évidemment, je ne peux pas commencer cette émission en n'ayant pas une pensée pour les otages, comme cela a été rappelé en ouverture de l'antenne. Une pensée aussi pour toutes les familles déplacées qui ne sont plus chez elles, qui sont placées un peu partout dans le pays. Ces enfants euh, qui n'ont pas pu reprendre l'école normalement une pensée aussi pour ces madrichim et ces madrichot, ces moniteurs et monitrices qui aussi euh, complètent ce travail d'enseignement euh, reconstruit dans les endroits où se trouvent les familles et accompagnent comme elles le peuvent, ces monitrices et ces moniteurs, euh, pour faire en sorte que ces enfants aient des activités ludiques, pour oublier un temps soit peu la laideur du monde, la méchanceté du monde à l'endroit du peuple juif. Et j'ai une pensée toute particulière aussi pour euh, euh, tous les blessés. Bien sûr, nous rappelons à chaque fois euh, la mémoire de celles et ceux qui ont été assassinés, torturés parce que juifs. Mais une pensée toute particulière pour euh, ces jeunes filles et ces jeunes garçons euh, qui se battent pour la défense du peuple d'Israël en Israël et en diaspora. Et puis euh, vous dire, euh, pour euh, en avoir rencontré certains il y a quelques jours en Israël... Combien nous sommes admiratifs de cette force et de ce courage du peuple d'Israël qui ne se laisse pas pas abattre par la fatalité, euh, par la morosité ambiante, par le regard inquisiteur de certains qui euh, n'ont pas la décence euh, d'avoir la moindre once d'empathie à l'endroit des déplacés, des blessés et tous ceux qui ont été traumatisés par ce drame, cette tragédie, ce pogrom, ce massacre. Une euh, dédicace toute particulière pour Tzila, une fidèle euh, auditrice de notre émission. Et bien sûr, mes chers amis, heureux de vous retrouver, euh, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer euh, bien de souffler ensemble, de respirer ensemble. Et je voulais vous inviter euh, à réfléchir sur euh, cette notion qui peut-être n'est pas assez euh, répétée au quotidien, parce qu'elle appartient à une liturgie euh, ponctuelle, celle de Rosh Hashanah, nouvel an. Mais ce nouvel an, qui est quand même consacré à l'humanité tout entière, il n'est peut-être pas inutile de rappeler en ces temps euh, troublés, en ces temps euh, bien malmenés, cette notion qui peut paraître étonnante, cette notion de royauté, de Dieu. Oui, lorsque, euh, à chaque fois que nous clôturons euh, la liturgie, nous prononçons euh, euh, ce texte d'Aller-nous le Shabéach, il nous incombe de louer l'Éternel, nous nous adressons à lui comme Melech Malchem le roi des rois. Cette notion de royauté, cette notion euh, d'autorité, divine sur terre et pas juste dans les cieux. C'est une notion euh, qu'on a du mal à appréhender lorsqu'on est confronté à tant de drames où on a l'impression que non seulement la royauté de Dieu euh, est bafouée, mais on s'interroge même sur euh, cette notion d'intervention divine. Mais ce n'est pas le, le but de notre propos aujourd'hui. Lorsque nous disons dans la liturgie de Rosh Hashanah « Melokh al kol haolam bichvodecha » Règne sur tout le monde par ta gloire. La notion de kavod, de gloire, mais qui nous amène aussi à nous interroger sur le rapport respectueux que nous entretenons avec nos parents, nos ancêtres, avec celles et ceux desquels nous sommes redevables. Mais plus largement, cette notion qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, Il ne s'agit pas de l'honneur d'Israël. Ne nous nous leurrons pas. Et disons-le à euh, nos concitoyens. Euh, Il s'agit de l'honneur de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui. Nous ne nous battons pas euh, juste pour défendre la dignité d'Israël ou l'intégrité de l'État d'Israël. Nous nous battons comme l'ont fait d'autres à un moment donné, après le 11 septembre, pour éradiquer ces forces, euh, qui ne sont pas juste les forces du mal, mais qui sont les forces de l'obscurité, du néant. Ces forces barbares. Lorsque nous disons sur tout le monde, al à Olam, c'est tout simplement pour dire que ce qui est en jeu, c'est que Vod Abriot, c'est l'honneur et la dignité de toutes les créatures humaines. Nous, nous ne nous réjouissons pas de la mort de nos ennemis, comme nous ne nous sommes pas réjouis de la mort des Égyptiens. Mais il en va aussi de notre survie. Il ne peut pas confondre les victimes de massacres avec un programme élaboré d'éradication, avec, hélas, des victimes collatérales. Euh, d'une attaque. Ce qui veut dire que, plus largement, lorsque nous prions pour l'humanité tout entière, c'est l'humanité tout entière, sans distinction. Et il n'y a même pas de discussion à avoir sur cette humanité. Mais cette humanité, elle a un prix, elle a une valeur. Et bien évidemment, lorsque nous demandons à Dieu de régner, c'est que vraisemblablement, parfois, son règne est bafoué et malmené. Comment ré- ramener le cavote de Dieu Ce n'est pas au prix de la destruction d'autrui. Celles et ceux qui pourraient imaginer qu'au nom d'un certain dieu, je ne sais pas lequel, euh, il faudrait euh, détruire une partie de l'humanité pour asseoir l'autorité de Dieu. Ce n'est pas la conception que nous avons dans le judaïsme. Al-Khola Olam, c'est l'humanité tout entière que nous devons préserver. Et bien évidemment, les plus vulnérables, les plus faibles. Il y a un commentaire de Rabbi Yitzhak Meir de Gour, qui est l'un des disciples de ce que nous appelons à Harim, et qui avait traité de la question de savoir quelle était peut-être la prière essentielle que nous devrions répéter au quotidien de tout notre cœur. Pas nécessairement un morceau de la liturgie, mais une prière. Que chacun d'entre nous, quel que soit notre degré de proximité avec la pratique, avec la croyance, avec la langue hébraïque. Et la réponse était très claire. La prière la plus profonde, celle qui pourrait briser les murs de fer qui pourraient nous séparer, du Créateur, qui pourrait nous séparer les uns des autres. Cette prière qui pourrait nous permettre de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible les uns avec les autres en bonne intelligence, c'est ce texte qui ne devrait pas être circonscrit à la liturgie de Rosh Hashanah, du Nouvel ange juif, mais qui devrait précisément... En raison du fait qu'il y a le mot « olam », ce mot que nous répétons dans toutes les bénédictions, « melecha olam »,« roi du monde », ce n'est pas juste une figure de style, ce n'est pas juste une manière de s'exprimer, c'est tout simplement parce que nous croyons que faire régner Dieu sur terre, ce n'est pas au détriment d'une créature humaine ou d'une créature toute cour, tout court, c'est précisément pour intégrer par le flux d'énergie de la force divine Tous les habitants de ta terre, nous n'avons pas le choix. Nous devrons à chaque fois réfléchir sur la manière de coexister, mais pas au détriment de notre sécurité. Et c'était le vœu le plus profond des habitants du Sud. Il n'y a même pas à discuter sur cela. Et ils en ont payé le prix cher de leur volonté de coexister. Et pour revenir à ce texte, lorsqu'on parle d'un dieu qui puisse s'installer. C'est tout simplement parce que nous devons, nous, ne pas supporter l'idée qu'il y ait à la fois un Dieu vivant sur terre et l'idée même euh, qu'on ne pourrait pas euh, avoir en face de soi quelqu'un que nous respectons. En somme, ce que veut dire le rabbin, c'est que Nous ne pouvons pas aimer le monde entier, mais nous devons le respecter. Au passage, je vous ferai remarquer que dans les dix commandements, il n'est pas pas demandé d'aimer ses parents, il est demandé de les respecter. Le respect, ça s'ordonne. L'amour, c'est plus difficile à commander, ça ne se commande pas. Mais en tout cas, ça se travaille peut-être. Eh bien, Ce que ce rabbin, Hassid, nous dit, c'est quand j'aime du plus profond du cœur, Et a fortiori, si je le dis à propos de Dieu, je ne peux pas supporter l'idée qu'il y ait euh, une personne qui ne soit pas concernée par cet amour. Je ne cherche pas à convertir le monde entier. Je cherche juste à faire rayonner cet amour de Dieu, cette miséricorde divine. Et je dois l'incarner et en être habité. Voilà la vocation du peuple juif. Voilà aussi la vocation de l'État d'Israël que nous rêvons et dont nous avons vu les prémices jusqu'à nos jours. J'y reviendrai dans quelques instants après la pause musicale. A tout de suite.
1: Avir harim kayaim Dan Yosef Tuve Liba Choma Yerushalayim Shel Zahav VeShenechoset VeShelo Halol Chosirayim Chani Kino Yerushalayim Shel Zahav VeShenechoset VeShelo. Hello le khol kino a khaf shubatmain ki ka shukraka wa en me אלו תרוחות ואני el אל יל במלח בדרך יריחו C'est le meilleur, 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 Je suis un peu celle-là, elle fiche ma soeur, je suis un peu celle-là, je suis un peu
0: Mes chers amis nous voilà de retour et je voulais prolonger notre réflexion sur ce fameux règne divin qui pourrait se matérialiser par l'avènement, l'avènement d'un État juif. Ah, je sais combien de controverses, parmi les rabbins aussi, combien de controverses parmi les dirigeants du peuple juif. Mettons de côté nos controverses et concentrons-nous sur ce que peut apporter, et ce qu'a apporté, L'État d'Israël d'aujourd'hui. Oui, à quoi bon euh, se réunir sur la terre d'Israël alors que nous pourrions euh, nous diffuser les uns et les autres au calcan du monde pour diffuser euh, le message de la Torah L'un n'empêchant pas l'autre, et je ne reviendrai pas sur cette question de ce rapport. Euh, fait de haut et de bas entre la diaspora et l'État d'Israël. Et concentrons-nous, disais-je, sur euh, cette notion de Médina. Pour beaucoup de rabbins, sionistes religieux, l'avènement d'un État, c'est comme euh, la restauration, euh, toute proportion gardée, d'un royaume pour le peuple d'Israël, d'une forme de royauté. Ce que nous pourrions y trouver... Aux yeux de nos commentateurs, c'est une essence spirituelle. La finalité du peuple d'Israël n'est-elle pas d'illuminer le monde D'apporter toutes sortes de trouvailles, de solutions, de recherches pour réparer l'humanité L'État d'Israël a répondu, euh, sûrement en partie, à tant de besoins. Des pays qui ont fait appel à son savoir-faire. L'État d'Israël, c'est donc l'incarnation d'un idéal spirituel, et non pas juste d'un idéal politique. Et au-delà de la question du territoire, il y a cette question de l'établissement d'une société humaine, avec des règles sociales qui peuvent ouvrir la société et l'économie. Et si la Torah peut amener toutes sortes d'idées, de concepts, pour améliorer le rapport à autrui, pourquoi ne pas s'en inspirer Cette atmosphère de vie, de coexistence entre les riches et les pauvres, entre les princes et les princesses, et ceux qui seraient peut-être en bas de l'échelle sociale. Tout cela est le fondement même de la vie intérieure de l'État d'Israël. Et si le peuple d'Israël a été ainsi dénommé, comme le texte biblique Exode 19, chapitre 19, versets 5 et 6, nous le dit, un royaume de prêtres, un peuple consacré. Oui, nous avons besoin de matériaux pour incarner ce vœu pieux. Et l'État d'Israël en serait un. Un moyen de faire en sorte qu'il y ait encore plus de vie intérieure. Un idéal spirituel. De remplir cette vocation. Oui, aux yeux des commentateurs rabbiniques. Il est plus aisé de remplir cette vocation lorsque nous formons une entité, une collectivité, plutôt que de chercher à le faire de manière individuelle. Cet idéal collectif, il est l'essence même de la finalité et la vocation de l'État d'Israël. Je voudrais poursuivre cette réflexion avec vous en rappelant que Si nous faisons tout pour que nos enfants soient des érudits et érudites, c'est précisément parce que nous devons être hors la goyim, une lumière pour les nations, un phare pour l'humanité tout entière. Que nous devons être euh, capables de faire en sorte qu'à chaque fois que nous voulons illuminer le monde, nous nous voudrions également euh, diffuser cette lumière divine pour tous les peuples. L'évolution et l'épanouissement de cet État juif conditionnerait même, selon certains rabbins, l'évolution de la diffusion de la lumière divine en Israël et pour l'humanité tout entière. Ce combat que nous menons pour la lumière, il n'est pas juste pour un État, pour un peuple, il est pour l'humanité tout entière. Et ce combat, nous le partageons avec nos frères et sœurs en humanité. C'est l'appel que nous devons lancer à tous les humains, à toutes celles et ceux que nous côtoyons dans notre vie professionnelle. Oui, je sais. Nous avons parfois des appréhensions à nous dévoiler. Nous serons toujours le juif de quelqu'un. Oublions qu'il y a des antisémites. Oublions qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Allons vers l'autre, tout en bien sûr prenant les mesures de sécurité, mais pour expliquer, non pas nous justifier, mais expliquer la vocation du peuple juif. En Israël et en diaspora, oui, nous avons vocation à être un peuple saint, c'est-à-dire euh, ayant vocation à remplir cette euh, mission de édéniser le monde, de réhumaniser nos rapports à autrui. Lorsque euh, le Maharal de Prague dans son livre Éternité d'Israël, Netzach Israël, dans son premier chapitre, nous dit que nous devons être beyachad ensemble Et l'être, Be'artse nous donne notre terre. C'est tout simplement parce qu'il comprend qu'il faut bien un lieu, un lieu idéal où nous pouvons nous rassembler. Alors nous avons des lieux dans le monde entier, des lieux communautaires, des synagogues. Mais le Maharal de Prague, déjà à son époque, savait que pour remplir cette mission, il fallait pouvoir être, sur le plan collectif, le plus assumé le plus fort à tout point de vue. Pour pouvoir l'être, il fallait l'être dans notre terre, ce qui n'empêche pas d'être fort et inventif et créatif ailleurs. À propos de cette santé morale nationale qui fait partie d'un des fondements aux yeux du Maral de Prague, pour constituer cette sainteté nationale, Am c'est pour mieux nous tourner vers les autres. Dieu n'a-t-il pas dit « à travers toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. » Cette sanctification divine passe par la sanctification de l'humain, par la sanctification de nos rapports les uns avec les autres. Le monde n'a été créé que pour ce cet idéal de sanctification, en bas. Nous ne cherchons pas euh, tout de suite à aller vers le haut. Si déjà nous arrivons à sanctifier le bas, alors il y aura un sursaut en haut de sanctification. Nous avons donc été créés, mes chers amis, pour pouvoir sanctifier cet idéal dans ce monde, ici-bas, tout de suite le paradis, il est terrestre. Le paradis, il est tout de suite à nous de réédéniser le monde. Lorsque euh, le prophète Ézéchiel, en sa chapitre 36, insiste précisément sur à la fois « Ben Adam, Beth Israël », à la fois d'être capable d'être un membre actif de la maison d'Israël, mais d'être un membre actif en tant qu'être humain, en tant qu'enfant d'Adam et Ève, c'est tout simplement parce que nous devons être capables de nous installer sur cette terre et puis euh, de revenir à cet idéal de sainteté. Alors oui, le prophète dit, bah, sinon euh, je vous disperserai parmi les peuples. Mais c'est précisément pour cette raison que nous devons revenir à cet idéal premier. Mes chers amis, cet idéal, il est devant nous il est accessible. Ne croyons pas qu'il faut attendre d'être consacré comme prêtre. Nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Nous sommes tous des princes et des princesses. Ne l'oubliez jamais. Malgré tout ce qu'on peut dire sur nous, restons fortement imprégnés de cet idéal. J'allais dire je vous embrasse, mais le cœur y est. Soyez bénis, soyez heureux et profitez de ce Shabbat pour vous ressourcer. Paix sur Israël. Paix sur le peuple d'Israël et paix sur l'humanité tout entière. Shabbat, shalom.